0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even. Nehmen Sie Drogen und wenn ja, was und wie viele? Diese Frage ehrlich zu beantworten, na, das würden sich wohl die wenigsten trauen. Wir aber wollten es genau wissen. Wie viele Drogen werden in Mecklenburg-Vorpommern genommen und welche? Sie haben es vielleicht schon bei uns im Programm gehört, bei NDR 1 Radio MV, im Nordmagazin oder auch auf ndr.de-mv. Wir haben nämlich eine große Abwasseranalyse in Auftrag gegeben bei der Technischen Universität in Dresden, um genau die Fragen zu klären. Damit gibt es erstmals belastbare Zahlen, was den Drogenkonsum in unserem Land angeht. Damit begrüße ich Sie zu Dorfstadtkreis Kreis, starke Geschichten aus dem Norden. Hier bekommen Sie kompakt, informativ und unterhaltsam alles rund um Themen, die vor unserer Haustür spielen. Zu hören in der App der ARD Audiothek. So, also, wir haben schon viel über unsere Abwasseranalyse gesprochen, aber eben halt noch nicht alles erzählt. Und das versuchen wir zumindest jetzt. Und zwar versuche ich das mit gleich zwei Kollegen. Erstmal Ladies First, Sina van Forst ist hier aus der Redaktion Politik und Recherche in Schwerin. Hallo Sina, freut Hallo. mich sehr. Hi Annette. Und dann ähm, ist Raiko Pinkert noch da vom Ressort Investigation beim NDR. Hallo Reiko. Hi, hi. <lacht> ja, vielleicht haben Sie schon das ein oder andere bei uns im Programm gehört zur Abwasseranalyse. Wir gehen aber heute mal richtig in die Tiefe. Also was klären wir heute alles? Wer nimmt was natürlich? Wie wurde das eigentlich alles untersucht? Was sagt die Politik dazu? Und ganz wichtig, welche Konsequenzen hat unsere Analyse? Raiko, wir fangen mal ganz von vorne an. Erzähl mal bitte, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
1: Ja, also wir im Ressort, wir beschäftigen uns seit vielen Jahren sozusagen mit äh, Kriminalität und natürlich auch mit äh, dem Drogenhandel. Und ähm, vor äh, geraumer Zeit, vor ein paar Jahren, ist ein ähm, ja, neues Thema aufgekommen und zwar dass die sogenannten Anchor-Chat-Handys. Das sind Handys, die speziell verschlüsselt äh, sind und die werden also vor allem von Kriminellen benutzt. Ähm, laut Sicherheitsbehörden werden sie von Kriminellen für Kriminellen äh, zur Verfügung gestellt, beziehungsweise hm. wurden sie das, bis nämlich die französische Polizei diese Handys geknackt hat. Ähm Daraufhin sozusagen sind viele Ermittlungsverfahren entstanden, weil die äh, französischen Behörden diese Daten geteilt haben. Also es sind ganze Datensätze, das muss man sich so vorstellen, wie Unmengen an. Ähm an Chat-Nachrichten, die man auf einmal nachvollziehen konnte, ja. wo die Kriminellen äh, ganz offen geplaudert haben, mit wem sie sozusagen welche Deals machen, ähm, wann sie das nächste Mal mhm. jemanden überfallen werden äh, etc. Die haben also, sich sicher
0: gefühlt. ne? Die haben
1: sich sehr sicher gefühlt. Mhm. Und ähm, wir haben uns das ganz genau angeguckt und hatten damals auch viel darüber berichtet und haben auch immer mit den Sicherheitsbehörden gesprochen, aber auch mit Anwälten von, ja, von den Beschuldigten, die in diesen Enkelchat-Verfahren äh, dann sozusagen äh, auch drin waren. Und ähm, dabei ist aufgefallen, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern gar nicht genau wissen, wie viel Drogen werden dort konsumiert. Also wir konnten dann in, in den Gerichtsverfahren sehen, Mensch, das muss eine ganze Menge sein, hm. weil relativ viele ähm, Dealer mit ziemlich hohen Summen bzw. hohen Mengen dort äh, verurteilt oder festgestellt wurden. Also die meisten haben sich selbst eingelassen, das heißt, sie haben diese Taten auch gestanden. Und das fand ich ziemlich interessant und aber auch gleichzeitig äh, überraschend, weil mir nicht so klar war, dass so viel gedealt wird. Ja. Und immer wenn ich mit Streetworkern oder auch mit den Anwälten gesprochen habe ähm, oder auch mit Vertretern der Sicherheitsbehörden, wie viel wird denn jetzt nun wirklich gedealt, konsumiert? Was? Worüber reden wir eigentlich? Welche, hm. welche Drogen sind denn diejenigen, äh, die hier konsumiert werden? Da haben mich alle immer fragend angeguckt. Und äh, da habe ich mir gedacht, Mensch... Da muss man doch irgendwie mal Butter bei die Fische machen. <lacht> wir müssen ja mal irgendwie wissen, worüber reden wir eigentlich und was es seit vielen Jahren gibt. Es gibt eine europäische Behörde, die europaweit diese Recherchen sozusagen selbst anstellt. Die machen diese Abwasseranalysen und die habe ich angerufen und gefragt, Mensch, wie macht ihr das eigentlich? Ja. Und dann haben die mich an die TU Dresden verwiesen.
0: Warum denn gerade Abwasser? Ich meine, ihr hättet ja auch die Polizei fragen können. Einfach, aber ich höre raus, da wären die Zahlen nicht so valide gewesen dann, ne?
1: Na, das Problem ist, die Polizei, die stellt äh, zum Beispiel äh, Straftäter fest, durch mhm. Ermittlungen, durch Zufallsfunde oder weiß der Geier was, aber diese Zahlen sind halt gar nicht aussagekräftig. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, äh, wie wenig beschlagnahmt äh, wurde im letzten Jahr in Mecklenburg-Hoppermann und wenn man sich jetzt gleichzeitig anguckt, äh, wie viel konsumiert wird, dann ist da ein, ein Missverhältnis. Mhm. Also es ist, ne, die Zahlen sind viel niedriger. Das heißt, man kann mit den Zahlen eigentlich nicht äh, auf den Konsum schließen, sondern das ist ein Dunkelfeld, was offenbar riesig groß ist und das Hellfeld ist sehr klein.
0: Abwasser lügt nicht, habe ich mal gehört ne? in unserer genau. Berichterstattung.
2: Ja, genau. In den Umfragen ist es ja genauso. Ne? Also es gibt natürlich Umfragen, wie viel konsumieren sie wovon. Aber hier sagt ja dann auch nicht unbedingt jeder die Wahrheit. Das sieht
0: oder sah wie genau aus? Wie funktioniert das?
2: Also es gibt in den Klärwerken äh, so einen automatischen Probenentnehmer, also die nehmen ohnehin automatische Proben und äh, diese Proben ähm, werden über einen Zeitraum von 24 Stunden genommen und von diesen Proben gibt es dann gab es sieben oder acht Stück mhm. je Stadt, die dann an die Uni Dresden geschickt wurden in einem Probenzeitraum von drei Wochen. Da wurde auch geguckt, dass es möglichst wenig geregnet hat, das war ganz wichtig, damit es quasi nicht im wahrsten Sinne des Wortes verwässert ja, wird, das Ergebnis. Mhm. Und diese Proben werden dann in dem Labor von dem Herrn Oertel, das ist der Chemiker, der äh, da zuständig ist, analysiert. Das heißt, da werden die Feststoffe rausgenommen, das kommt durch bestimmte Filter nochmal ähm, und dann wird es durch eine sogenannte, das Verfahren heißt Chromatographie, das kennen einige vielleicht noch aus der Schule,
0: mhm. äh, das
2: Auftrennen von Stoffen, da hat man so einen Filter und Filzstifte und dann sieht man, wie die sich so hochziehen. Ich kann mich dunkel erinnern. Und, ja. das ist so, mhm. und genau so funktioniert das eben auch. Also also diese, diese Drogenrückstände haben eine bestimmte äh, Zeit, die sie brauchen, um sich quasi hochzuziehen und danach wird dann quantifiziert, also gemessen, wie viel, wovon hat sich denn da aufgetrennt und befindet sich in der entsprechenden Probe. Mhm. Und dann kommen diese Werte zu dem Herrn Helm, das ist der Leiter der Arbeitsgruppe Siedlungshydrologie, so Schönes nennt sich das. Wort. Genau. Und der kann dann rückberechnen, so und so viel war in dem und dem Zeitraum im Abwasser. Wie alt ist das Kanalsystem? Wie lange war das Wasser im Abwasser? Also, wie lange war der Weg? Quasi, ja. wie viel hat sich möglicherweise schon abgebaut an Stoffen? Wie das viel? spielt der alles rein. Alles rechnet der, genau. Auch wie viele, wie viele Haushalte sind angeschlossen mhm. und so weiter. Und rechnet dann zurück, dass es eine bestimmte Anzahl von sogenannten Zoom-Einheiten
0: gibt. Dazu kommen wir gleich noch, was das genau bedeutet. Bei diesen Proben, was wird denn da im Normalfall erfasst? Mein erster Gedanke so als Laie war, ich hatte irgendwie Corona im Kopf. Dass man da irgendwie auf die Immunität der Bevölkerung schießen könnte, wird sowas da auch untersucht? Da, davon kommen die. Also ursprünglich hm. haben die mal angefangen,
2: um quasi Medikamentenrückstände im Abwasser zu untersuchen. Und seit sieben Jahren machen die
0: eben diese Drogengeschichten. Marihuana wird ja nicht erfasst, das habe ich mir gemerkt, ne Reiko?
1: Das ist korrekt, das ist ein anderes Testverfahren. Hm. Und äh, das muss sozusagen gesondert einmal herausgefiltert werden. Ich glaube, dass die Zahlen sehr hoch sein würden ja. äh, in Mecklenburg. Wir wollten uns aber einmal konkret auf harte synthetische bzw. chemische mhm. Drogen konzentrieren.
0: In welchen Städten habt ihr denn überall untersuchen lassen?
1: Wir haben das in den vier größten Städten Mecklenburgs gemacht: einmal in Schwerin, in Rostock, Greifswald und in Brandenburg.
0: Wenn die diese 24-Stunden-Proben nehmen, was untersuchen die da? Also gibt es da so Standardwerte, die sowieso immer da einmal durchlaufen? Also was auf jeden Fall
2: getestet wird, sind so Sachen wie äh, Stickstoff, Phosphor, also die, die messen sowieso ohnehin immer die Werte, weil das Klärwasser, das Wasser, was geklärt und gereinigt wird, nachher in die Flüsse abgeleitet wird. Und das darf es eben nur, wenn es bestimmte Messwerte nicht überschreitet. Mhm. Also finden
0: ganz enge Kontrollen statt. Bevor wir jetzt detailliert auf die Ergebnisse gehen, welche regionalen Auffälligkeiten gab es denn?
1: Na, es gab im Prinzip zwei regionale eigentlich drei regionale äh, Auffälligkeiten mhm. äh, ich fange mal mit der kleinsten an ähm, das war Schwerin dort hatten wir ähm, sozusagen den höchsten Wert in Mecklenburg-Vorpommern an äh, Rückständen von Crystal Meth mhm. Die waren im deutschlandweiten im Vergleich immer noch sehr niedrig, also wirklich extrem niedrig. Ja. Nur äh, auffällig ist ähm, für gewöhnlich hat man Crystal Mass eher in einer deutsch-tschechischen Grenzregion. Das liegt daran, mhm. dass es äh, sozusagen, ja, dass der, der Handelsweg sozusagen über die deutsch-tschechische Grenze da ist und wir dort sozusagen eine sehr hohe ja, sehr hohe Konsumeinheiten haben. Ja. Äh, wie das nach Schwerin kommt, das weiß bis dato niemand. Deswegen ist es äh, sozusagen eine regionale Auffälligkeit, weil, wie gesagt, nicht an der Grenze, ähm, aber trotzdem äh, in, in Mecklenburg sozusagen der, die höchsten Konsumwerte. In Rostock hatten wir ähm, einen sehr hohen Wert von Kokainrückständen im mhm. Abwasser. Ähm, dort ist vor allen Dingen interessant, dass wir einen, äh, eine Steigerung hatten von über 120 Prozent seit 2017. Man muss dazu sagen, Rostock hat 2017 schon mal an einer Studie teilgenommen. Das heißt, die haben dort äh, Vergleichswerte und aus dem Grund kann man sagen, es gab dort eine Steigerung äh, von ähm, dem Kokainkonsum in einer, finde ich, doch besorgniserregenden äh, Art und Weise. Auch MDMA, äh, also sprich Ecstasy und Amphetamin, sprich Speed, ist dort steigend, allerdings ja. nicht so hoch wie Kokain. Der Ausbrecher war Neubrandenburg, den, der hat uns alle überrascht und zwar haben wir dort überdurchschnittlich hohe Rückstände von Amphetaminen, sprich Speed äh, gehabt und zwar nicht nur im deutschlandweiten Vergleich, sondern im europäischen Vergleich. Also das mhm. war, also ist sozusagen auf derselben Ebene, wie das zum Beispiel in niederländischen oder belgischen Hotspots der Fall war. Das fanden wir sehr erschreckend.
0: Da ist auch weniger los als in den niederländischen und Ich kann das sagen, ich bin eigentlich aus dem Studio Neubrandenburg. Okay, also wie und wo gemessen wurde, das haben wir geklärt. Jetzt lass uns da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Vielleicht sollten wir erst mal erklären, was die eigentlichen Drogen eigentlich sind. Kokain habe ich so im Kopf als Partydroge, weißes Pulver durch die Nase.
1: Das ist korrekt. Hm? Das ist euphorisierend, das ist äh, wachmachend, das ist pushend. Das ist eine Droge, die vor allen Dingen preisintensiv ist. Also mhm. es ist keine Droge, die äh, man jetzt für fünf oder zehn Euro bekommt, sondern im Durchschnitt 70 bis 100 Euro kostet. Die pusht ordentlich und ist in Pulverform durch die Nase, wird sie häufig gezogen. so.
0: Und Speed ähm, sind Tabletten ne? und Amphetamine. Das sind also ja, synthetische Drogen. Ne? Also Speed wird häufig auch durch die Nase gezogen,
1: ist äh, auch in Pulverform Ach, äh, weit verbreitet. Es mhm. gibt auch als speed Speedpaste, so eine Art Gel, die in die Nase geht. Cool gedrückt wird. Als Tablette kenne ähm, ich es nicht. Also ich
0: habe keine Ahnung davon.
1: <lacht> allerdings bin ich auch kein, kein Drogenexperte. Mhm, ja. Speed ist ähm, in erster Linie, ähm, ist es ein aufputschendes Mittel ähm, und äh, ist deutlich kostengünstiger. Also wir mhm. reden hier, im Durchschnittspreis von einem Gramm Speed ist bei 7 Euro. Äh, es gibt es aber auch schon billiger für 5 Euro oder für 6 Euro. Interessant sind immer, es gibt sozusagen auf drugchecking.com, da kann man immer sehen, was eigentlich aktuell in diesen ja in den, in den jeweiligen äh, Drogen so drin sein soll äh, und was sich die Leute da teilweise durch die Nase ziehen, ist auch irre. Also das, was mhm. als Beat sozusagen einem angeboten wird, da ist dann Koffein äh, zum Beispiel mit drin oder mhm. äh, bei Kokain wird ganz häufig Ibuprofen beigemischt. Ähm, mhm. Das heißt das nämlich, wenn ich
0: Kopfschmerzen habe, aber <lacht> nicht durch die Nase. <lacht> ich, genau, ja. ähm,
1: aber Wenn's das sind beides, sind beides sozusagen eher Pulverdrogen.
2: Genau und vielleicht kann man dazu noch sagen, was, was der Wissenschaftler mir auch nochmal erzählt hat, ist, dass Kokain so eher als die großstädtische Droge mhm. gilt, weil sie auch teurer ist und Speed und Crystal Meth eher so im im ländlichen Bereich genommen werden. Und auch Kokain wird eher am Wochenende genommen, mhm. Ecstasy auch. Das sehen die daran, dass also quasi der Peak der Ausscheidung eher am Montag ist.
0: Die Montagsprobe ist immer ganz besonders Kokain. <lacht> halt genau. ja. und,
2: die, äh, und und Crystal Meth und ähm, Speed ist so eine, ist eine Droge, die quasi kontinuierlich genommen wird.
0: Mhm. Was habt ihr denn noch getestet? Das waren nicht alle Drogen. Ne? Ihr habt auch was äh, untersuchen lassen, was aber gar nicht auftauchte. Ne? Heroin mhm.
2: haben wir testen lassen. Ähm, ist quasi unterm Grenzwert, also ja. verschwindend gering. Und was die auch können, ist eben seit neuestem Nikotin und Alkohol zu messen Aha. und das ging dann quasi auch mit der. Und ging durch die Decke Alkohol
0: oder?
1: Also Alkohol ging in Rostock durch die Decke, sage ich mhm. mal, also das, da war einfach ein sehr hoher Wert zu verzeichnen. In Neubrandenburg hatten wir sehr hohe Nikotinwerte, Woran Ach. das liegt, weiß man nicht. Man muss dazu sagen, durch das Aufkommen von neuen Konsumformen, diese
0: Elektro-E-Zigaretten Elektro Elektro -Zigaretten und so weiter,
1: ändert sich vielleicht auch nochmal die Wahrnehmung. Hm.
0: Ähm,
1: man muss allerdings auch dazu sagen, diese Testverfahren sind gerade ganz neu auf Alkohol und auf Nikotin. Hm. Deswegen ähm, muss man da, glaube ich, langfristig nochmal gucken, wie valide diese Daten auch sind.
0: Eine Stadt, die jetzt gar nicht bei den, äh, bei den Highlights in Anführungsstrichen kam, ist Greifswald. Die läuft so unten durch, ne?
1: Greifswald läuft unten durch. Kiffen ähm, die nur oder? Mö möglich? Könnte sein, <lacht> man weiß es nicht. Könnte sein. Ähm, man muss auch gucken, gibt es dort vielleicht ein größeres Ausmaß an Medikamentenmissbrauch mhm. ähm, oder Medikamentenkonsum. Das könnte man durch eine Extrastudie herausfinden. Ähm, auf der anderen Seite muss man hier aber auch deutlich sagen, Greifswald segelt zwar unterm Wind, nur äh, wir haben in Greifswald trotzdem im deutschlandweiten äh, Vergleich überdurchschnittlich hohe Amphetaminwerte trotzdem. Okay. Also äh, mhm. Amphetamin wird ja in allen vier äh, getesteten Städten überdurchschnittlich stark konsumiert. Warum auch immer.
2: Und man muss einfach auch sagen, das ist auch, was der Helm sagte, der Wissenschaftler, also offensichtlich besteht ein Bedürfnis nach Rausch. Ja. Also in Städten, mhm. in denen sie eben von dem einen nicht viel finden, gibt es dafür dann eben einen sehr hohen Alkoholwert. Also offensichtlich ist dieser Wunsch oder das Bedürfnis, sich zu berauschen, überall
0: vorhanden. Also das, was am meisten konsumiert wird, sind die synthetischen Drogen, also Speed und Ecstasy, ne? Vor allen Dingen Speed. Vor allen Dingen Speed. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, es gibt natürlich diese Spitzen, aber durchschnittlich werden hier nicht mehr Drogen konsumiert als im Vergleich, ähm, im Deutschlandvergleich, ne?
1: Ich glaube, man kann einfach sagen, dass so wie überall anders auch durchschnittlich viel Drogen konsumiert werden.
0: Was hat euch denn überrascht an dieser ganzen, ähm, an den Ergebnissen?
1: Ich hätte gedacht, dass Neubrandenburg da nicht so hervorsticht. Also, klar, wir haben jetzt irgendwie dort natürlich Lokalitäten und Clubs, sozusagen, wo die Leute hingehen, aber die haben wir in anderen Städten auch. Also, gerade Greifswald ist eine. Das wollte also ich auch ja, sagen,
0: wobei ja. Clubbing in Neubrandenburg, da bist du, glaube ich, schnell durch. Ich naja, nee, klar.
1: Aber äh, sozusagen, das gibt es, nur das gibt es in Greifswald auch, das gibt es in Schwerin, das mhm. gibt es in Rostock. Warum dort ähm, auch unter der Woche so viel Amphetamin konsumiert wird, das fand ich überraschend. Mhm. Mich hat allerdings auch überrascht, ähm, dass äh, in Rostock äh, so viel Kokain konsumiert wird. Mhm. Also wir reden ja davon, es war ja schon 2017 kein geringer Wert.
0: Dass so, aber der sich noch mal mehr, noch mal sich mehr als verdoppelt hat, das mhm. finde
1: ich ist, 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 ist beeindruckend und zwar nicht in einem positiven äh, Sinne.
0: Ja. Kann man das ähm, so auf die Person zurückrechnen? Also kann man sagen, in Rostock koksen am Tag 40 Menschen? Leider nicht. Also das ist,
2: was ich eben mit Konsumeinheiten äh, mhm. meinte, das können die errechnen. Das ist ein von der Wissenschaft festgelegter Wert. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, es sind... 63 Leute. Mhm. Das Problem ist ein bisschen dabei, dass du eben nicht weißt, nehmen viele Leute ein bisschen dieser Droge ein oder sind es eben wenige Leute, die sehr viel nehmen. Von daher kannst du immer nur so ungefähr das ausrechnen. Mhm.
1: Genau, am Ende sind es reine Durchschnittswerte. Okay. Und mit denen Aber Richtwerte, muss man dann arbeiten. ja, ne? genau. also die geben genau. ja eine,
0: eine Richtung vor. Ich habe noch eine Frage. Die ist jetzt vielleicht so ein bisschen ähm Vielleicht ein bisschen blöd. Ich habe zu Hause so ein Sprudelding, ne? Also wir konsumieren Leitungswasser. Und in meinem leinhaften Hirn dachte ich, ja, was also wie viel bleibt denn da übrig? Habe ich da Koks äh, Rückstände in meinem Wasser? Nee, du bist nicht allein Annette, das ist äh, interessant. Würde viel erklärt nehmen? Wir haben <lacht>
2: wir haben tatsächlich diese Frage uns auch gestellt ja. und auch viele Leute, die jetzt die Berichterstattung gehört haben, die die mhm. Beiträge gesehen haben, haben uns das zurückgemeldet und gefragt, was ist denn jetzt mit meinem Trinkwasser? Äh, ich habe das nochmal mal äh, nachrecherchiert und zwar gibt es zwar einen mittelbaren Zusammenhang zwischen Abwasser und Trinkwasser, mhm. aber du bist nicht in Gefahr, so viel ja. vorweg. Denn das Abwasser, was ich, das habe ich vorhin schon erzählt, das wird abgeleitet in die Flüsse, mhm. es ist aber dann quasi komplett gereinigt. Es gibt geringe Rückstände, ähm, die bauen sich aber auch mit der Zeit ab und das Trinkwasser wird ja eben nicht aus dem Abwasser generiert, sondern aus dem Grundwasser und natürlich kann ein bisschen, sage ich mal, Abwasser durch den Fluss absickern ins Grundwasser. Aber das ist, Aber das nicht ist ein Wert, viel. den du nachher nicht mehr messen kannst.
0: Okay, das ist ja beruhigend. Genau. Also die Ergebnisse, die können Sie sich auch noch mal ganz in Ruhe ähm, durchlesen auf ndr.de-mv. Da haben wir da alles noch mal zusammengetragen. Lasst uns mal über die Reaktionen sprechen. Ihr habt bei den Bürgermeistern nachgefragt, was gab es da aus Rostock? Was hat Eva-Maria Kröger gesagt?
1: Die hat bis dato noch gar nichts gesagt. Mhm. Äh, davor hat ihr Gesundheitssenator sich äh, dazu sehr deutlich geäußert. Ähm, ja. Der ist besorgt und erschrocken, ob der äh, Ergebnisse in, mhm. in der Stadt er sagt gleichzeitig, dass Rausch schon immer zur Menschheit dazugehörte und dass man das nicht in irgendeine dunkle Ecke packen soll, sondern dass man damit leben und arbeiten muss. Dass man, er benutzt häufig das Wort Akzeptanz. Ähm, dass man sozusagen auch realisieren muss, dass es das gibt mhm. ähm, und dass man äh, durch Prävention und durch auch überhaupt erstmal das Erfassen der Realität dem Problem eher näher kommt. Er muss, er sagt, man muss sich die Frage stellen: Warum nehmen die Leute eigentlich die Drogen? Welchen Anteil hat eigentlich die Gesellschaft daran? So und ähm, gleichzeitig äh, hat er angekündigt, und das fand ich ganz spannend, ab nächstem Jahr äh, selbst solche Studien durchführen zu wollen, um okay. halt zum einen eine Langzeitstudie zu, zu, zu erbauen. Ja? Mhm. Und zum anderen dann halt einfach valide Daten zu haben, mit denen man auch arbeiten kann. Man muss dazu sagen, in Rostock gibt es ja bereits Präventionsmaßnahmen zuhauf. Die Stadt gibt wahnsinnig viel Geld für, für Drogenprävention auf. Die haben drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für Drogensucht und Prävention zuständig sind. Eine davon in Vollzeit. will sagen, das Thema ist dort sozusagen schon auf der Agenda, schon bevor es überhaupt diese Studie gab.
0: Aber wenn der Kokainkonsum so zugenommen hat, dann muss man da vielleicht auch nochmal nachbessern. Ne?
1: Genau, das kriegt man aber erst raus, wenn man sozusagen diese Studien ja, hat ja, offenbar. Ja der erste Schritt. Mhm. Weil äh, vorher wusste man es nicht. Genau. Ähm, und äh, ich glaube auch, die Prävention wird ja heute häufig so gedacht, man nimmt irgendwie einen Polizeibeamten, der geht in eine Schule der kommt genau. dann mit, mit dem Schnurrbart rein und sagt: So, Leute, jetzt, ich wollte euch mal sagen, Drogen sind schlimm. Das hat mit der Lebensrealität der Kinder nichts mhm. zu tun und hat mit den Leuten, die Kokain konsum, äh, konsumieren in der Stadt, auch nichts zu tun. Das sind nämlich im Zweifel Versicherungsvertreter, Anwälte, Lehrerinnen ja. und Lehrer.
0: Das ähm, sieht man ja oft den Leuten einfach auch gar nicht an, ne? was die da zu Hause oder abends da äh, sich da irgendwie reinfahren. Ne? Neubrandenburg, Sina, äh, gab es da für eine Reaktion? Ja, die wollten sich jetzt gar nicht so richtig äußern.
2: Mhm. Nachher hat sich dann der Peter Modemann geäußert: Das ist der. Erster stellvertretende mhm. Oberbürgermeister. Er sagt auch, sie wollen sich zusammensetzen, sie sind überrascht und ähm, mhm. ja, sie überlegen, wie es weitergeht, ob sie diese Analysen machen lassen wie es mit der Prävention weitergeht. Aus Greifswald, was kam da? Nicht viel. Sie haben, ähm, wir haben hier die Anfrage gestellt, sie haben schriftlich geantwortet, dass mhm. eigentlich ihr Schwerpunkt der Prävention auf anderen Dingen liegt. Und auch Schwerin ist da sehr zurückhaltend. Ich denke mal, die werden sich jetzt einfach die Zahlen noch mal ganz genau okay. angucken und äh, analysieren, was das für sie bedeutet. Und dann möglicherweise sich auch noch mal äußern und ihre Schlüsse
0: ziehen. Suchtberater, habe ich auch gehört bei uns im Programm. Was sagen die?
2: Also die Frau Grämke hat sich ja geäußert, das ist die Geschäftsführerin der Landeskoordinierungsstelle für Suchtfragen in MV, mhm. die war zum einen sehr überrascht, die ähm, sagt, in ihre äh, Präventionsstellen kommen vor allem Leute, die haben Alkohol- und Cannabisprobleme. dieses Ausmaß war ihr so überhaupt nicht bewusst, sie hat aber auch gesagt, sie ist sehr dankbar und sie freut sich eigentlich auch, dass es jetzt so offensichtliche Zahlen gibt, belastbare mhm. Zahlen gibt, sodass man also konkret eben in die Prävention gehen könnte und da eben auch was verändern kann.
0: Mhm. Was gab's denn ähm, aus der Landesregierung dafür Reaktionen?
2: Ja, der Innenminister Pegel hat gesagt, also die Zahlen hätte, hätte er auch. Das ist jetzt würde ihn Ach. überhaupt nicht überraschen. Er hätte die, er wüsste das, und aber das würde mhm. ihm überhaupt nicht weiterhelfen, weil er müsste eben konkret wissen, wer wann wo was nimmt, äh, wo die Drogen herkommen und das würde ihn nicht weiterbringen. Außerdem hat er nochmal darauf verwiesen, dass ja äh, mecklenburg vorpommern auch ein Festivalland sei und dass also auf den diversen Festivals natürlich sehr, sehr viele Drogen äh, genommen werden, was vermutlich <lacht> stimmt.
0: Jetzt ja, im Proben, in unserem
2: Probenzeitraum kann ich vielleicht kurz sagen, wir haben geguckt, Airbeat, Fusion waren zu anderen Zeitpunkten, ja. Ja, und die also sind ja
0: auch nicht in Neubrand, also Fusion ist ja, ist ja in der Nähe von Neubrandenburg, aber eben nicht in Neubrandenburg. Wir wissen nicht, wo sozusagen die Dixi-Klos ausgeleert
2: wurden, ne? Ach so, ja. In dem Zeitraum jedenfalls fanden keine statt, also von okay. daher ist das ein bisschen abwegig und er hat natürlich nochmal verwiesen auch auf seine Kollegin, mhm. äh, Frau Drese als quasi Präventionsministerin, mhm. die hat sich auch geäußert und die hat auch nochmal gesagt, äh, man müsse eben jetzt die Angebote äh, auch zuschneiden auf bestimmte Konsumgruppen eben also Jugendliche mit Apps und so weiter abholen, dass also nicht der Polizist mit dem Schnurrbart um die Ecke kommt, sondern tatsächlich <lacht> da einfach ein bisschen besser hingucken, wer sind denn die Leute, die diese Drogen nehmen?
1: Ähm, ja, wir hatten in der Brandenburg auch noch eine ganz, ich will nicht sagen amüsante Reaktion. Mich hat sie irritiert. Mhm. Und zwar hat dort der Vorsitzende des Sicherheitsausschusses, der hat sich irgendwie am Wochenende damit zitieren lassen, dass er dieser Studie nicht glauben mag, weil in Neubrandenburg kann das ja nicht sein. Also das war sein Argument und hat dann darauf verwiesen, <lacht> dass es ja auch ein Klinikum gäbe Aha. und das dadurch sozusagen zustande kommen kann. Also der Mann hat offensichtlich nicht verstanden, dass A, andere Städte, die einen hohen Drogenkonsum haben, auch Kliniken haben, mhm. ähm und das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Sind und zum ja andere Stoffe auch, oder? Ja, ja. Und zum, genau, und zum anderen, mir jetzt völlig neu wäre, dass Kokain und äh, MDMA Wird nicht im, im Krankenhaus verschrieben und auch überhaupt eingenommen werden würde. also ja. Das ist natürlich Blödsinn, Absurd. das ist so eine typische Abwehrhaltung ähm, und das hilft aber in der, in der Arbeit ähm, mit Drogenkranken, aber auch einfach mit, äh, mit drogenprävention generell überhaupt gar nicht.
0: Das Problem ist ja auch, es gibt nicht einen Drogenkonsumenten. Ne? Es sind ja ganz ich meine, ich denke an das Mädchen in alten Treptow, die 13-Jährige, die Drogen genommen hat. Ne? Und dann gibt es den Manager, der kokst. Also das ähm, ist ja total heterogen.
1: Genau, so also gerade beim Thema Koks, also das hat sich komplett verschoben. Früher war es irgendwie die Managerdroge. heute hm. ist es einfach eine ganz klassische Droge, die wirklich von allen konsumiert äh, wird. Es wird hauptsächlich auf äh, Partys, Dina hat es vorhin schon gesagt, an Wochenenden konsumiert, hm. ähnlich wie Ecstasy. Ähm, und äh, klar, es ist eine teure Droge, aber äh, die Leute konsumieren es trotzdem. Ähm, das ist was anderes als jetzt zum Beispiel bei der, bei der 13-Jährigen. Also Ecstasy-Pillen zum Beispiel sind extrem billig zu haben. Mhm. Deswegen nützen einem auch diese ganzen Umfragen nichts. Ja? Eine 13-Jährige wird nicht irgendwie an der Umfrage teilnehmen und sagen, ja, am, Wochen nicht, ja. am Wochenende knalle ich mir mhm. meine Ecstasy-Tablette auf den Spielplatz. Äh, so funktioniert das dann halt nicht. Mhm. Und äh, so sind diese Konsumgruppen halt mittlerweile gar nicht mehr so ausdifferenzierbar. Was man sagen kann ist, es ist ziemlich sicher, dass der Drogenkonsum sehr früh stattfindet. Das haben wir mit äh, dem Fall im Juni in Alten Treptow und Neubrandenburg gesehen. Mhm. Ähm, und äh, dass sozusagen äh, die Konsumenten konsum oder Konsumierenden äh, wirklich aus allen Schichten kommen. Mhm. Drogen bzw. der Rausch gehört in die Gesellschaft herein.
0: So, was machen wir jetzt mit den Ergebnissen?
1: Naja, wir als Journalisten, äh, wir verfolgen das natürlich äh, interessiert weiter. Wir werden jetzt genau schauen, was machen eigentlich die Städte, was macht die Landesregierung mit diesen Ergebnissen. Ich glaube, das ist jetzt Aufgabe von Politik und auch von Präventionsräten etc. Ja. pp., ähm, davon Handlungen abzuleiten. Ich glaube, dass es wichtig ist, da weiter zu sensibilisieren. Das äh, ist Aufgabe ja, von Politik und ähm, von den jeweiligen äh, Institutionen vor Ort.
2: Ich würde mir einfach konkret wünschen, dass ähm, diese Analysen auch noch in kleineren Orten durchgeführt werden. Ne? Dass man mhm. mal guckt, wie ist es denn in Güstrow, in Anklam, in was weiß ich, Ribnitz-Damgarten. Ja.
0: Ne? Altentribel ist ja auch kein großer Ort. Ne? Nee. Ja. Vielen Dank an Sina von Forst hier aus Schwerin aus der Redaktion Politik und Recherche und an Reiko Pinkert vom Ressort Investigation beim Ende. Ich danke euch sehr. Ihr habt euch sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Das weiß ich. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. Ja, gern. So, und wenn Sie das Thema noch weiter beschäftigt, dann können Sie sich gerne bei uns melden, wenn es irgendetwas gibt, was Sie loswerden wollen. Dazu auch gerne Kritik oder auch ein Thema, das Sie gerne mal hier bei Dorfstadtkreis hören würden. Dann schreiben Sie uns eine Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Und dann habe ich noch eine Hörempfehlung für Sie aus der App der ARD Audiothek bzw aus der vom NDR MV. Beides kostenlos nebenbei bemerkt. Aufruhr heißt der Podcast über Wut, Demos und Zusammenhalt. Drei junge Kolleginnen haben sich damit mit der Frage beschäftigt, wie die populistische Bewegung, also Thema Demos an Montagen, unser Land verändert. Und was ich gut finde, die drei sprechen nicht nur über Menschen, sondern haben auch wirklich mit ihnen gesprochen. Also hören Sie mal rein. Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen. NDR -MV
1: Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR -MV App und in der ARD Audiothek.